0: Chào mừng tất cả quý vị khán giả. Đây là chương trình AMA Ask Me Anything. Chủ đề ngày hôm nay sẽ là huy động vốn và IPO. Trong chương trình ngày hôm nay thì quý anh chị có bất cứ câu hỏi nào liên quan đến huy động vốn và IPO. Cứ thoải mái. Chào mừng anh Trung đến buổi ngày hôm nay.
1: À, cảm ơn giới thiệu của Phú. Thì hôm nay cũng rất là vui, cũng rất là mong muốn được uh, giao lưu cùng mọi người. Hôm nay là cái buổi AMA rất là thoải mái. Nên là chúng ta uh, có cơ hội để giao lưu và cũng như là để trả lời những câu hỏi của các anh chị thì đây là buổi em thì chúng ta có thể hỏi tất cả các thế cạnh các bạn khởi nghiệp các bạn công ty khởi nghiệp các bạn đang muốn ipo hay là các bạn cần huy động vốn thì có câu hỏi nào các bạn cứ đặt và chúng ta có thể cái phần tao lưu và trong cái uh, trải nghiệm của trung cũng như trong những cái kiến thức của trung chúng, uh, chúng sẽ cố gắng để đáp tất cả những câu hỏi của anh chị trong buổi hôm nay
0: hãy bắt đầu buổi hôm nay với một câu rất là nhẹ nhàng thôi ha tại sao doanh nghiệp cần phải huy động vốn một câu hỏi nó rất là basic dạ em mời anh dạ à, câu này thì uh,
1: Dễ là dễ và khó thì cũng khó. À, nghe thì dễ, chứ không, không phải là dễ. À, thực ra thì à, ai cũng biết là doanh nghiệp chúng ta cần cái nguồn vốn để hoạt động đúng không ạ? Và yeah. rất là rõ ràng là à, nếu một cách đơn giản là chúng ta làm một cái business nhỏ gì đó. Nói ví dụ như là làm cái xe con bánh mì đấy, chúng ta đủ vốn, không vấn đề gì? Chúng ta làm một cái nhà hàng nhà bánh mì là sẽ có hơi mệt rồi chuỗi nhà bánh mì nghe mệt hơn là. chúng ta sẽ không đủ vốn ra làm thì chúng ta cần huy động thôi nó rất là đơn giản huy động vốn được hiểu là chúng ta có thể gọi người làm chung coi như là cái thuật ngữ gọi là uh, bán cổ phần chia cổ phần cách thứ hai là chúng ta có thể vay tiền vay tiền người này vay tiền người kia vay ngân hàng các thể loại và lâu lâu có vay uh, giáo đen gì đó mình không biết mẹ như là đó cũng là một hình thức huy động vốn thì tuy nhiên á, cái điểm quan trọng á, mà chúng ta nên nhìn huy động vốn ở đây là gì đó là cái cơ hội để chúng ta có được nhiều nhiều business hơn cơ hội để chúng ta có thể thắng với cái đối thủ của mình. Chúng ta ví dụ cái này thôi. Anh Phú mở tiệm bán cơm ấy. bên cạnh cũng mở tiệm bánh cơm. Hai ông muốn làm gì đó để cạnh tranh nhau chẳng hạn. Ông kia thì ông vay tiền được, ông đi ông lo quảng cáo, ông làm tiệm cơm đẹp hơn, ông thuê luôn nó vài giữ xe. À, thế là anh Phú không kiểu gì khách vào để giữ cái đặt hết. Tức là về mặt bán cơm thì hai ông như nhau, nhưng mà tự nhiên ông kia ông có hơn được một chút là ông huy được một tề. Cái tiền đó thì ông dùng tiền đó để ông tạo ra một cái lợi thế hơn cho so đối thủ. Đây là cách mình hiểu rất là dễ. Điều thứ hai chúng ta đơn hiểu là gì? À, rất là nhiều cái lĩnh vực kinh doanh chúng ta cần tăng trưởng nhanh về quy mô. Các chị quy mô chúng ta không thể là Ví dụ như chuỗi nhà hàng ấy, không thể nào làm từng cái, từng cái, từng cái ở Zoom là chúng ta không có quá nhiều tiền ấy. Thế thì chúng ta cần phải huy động để chúng ta có một cái sự phát triển rất cạnh tranh về chuỗi ừ. chuỗi như F&B, chuỗi bán lẻ. Chúng ta cần huy động và cái đó là một cái sự cạnh tranh cạnh tranh về vốn ngoài thị trường đâu có mình mình làm đâu mà. Ngoài cái việc là chúng ta cạnh tranh đi bán hàng chúng ta cạnh tranh là ai mở nhanh hơn, ai chiếm được thị phần nhanh hơn thì cái đó là năng lực mà chúng ta cần xây dựng để chúng ta đi chúng ta huy động. Chúng tôi nhìn hai khía cạnh như vậy không chỉ là, là huy động là tiền thôi, và huy động nó cũng sự là một cái sự cạnh tranh. Nhất định và chúng ta thắng được cuộc chiến viên huy động đối thủ và chúng ta cũng giành được
0: một cái thắng lợi nhất định. Quay về cái câu chuyện của ông Phú đi bán cơm, vậy thì ông Phú nói chuyện không có duyên, dẫn đến là không vay được vốn. Thế là ông Phú mất lợi thế để có thể phát triển được cái đế chế kinh doanh của ông Phú. Còn ông kia thì ông đi nói với người mà có tiền, anh ơi anh làm thế này, em làm thế này hay lắm, mô hình kinh doanh của em ABC XYZ hay lắm anh ơi. Đó. Như vậy cái ông kia, ông thu được nguồn vốn về, ông mở nhiều cái tiệm cơm, thậm chí là ông mở quy mô mặt bằng Sau đó ông qua, ông mua luôn tiệm cơm của ông Phú, thế là ông Phú không còn xuất hiện trên thị trường nữa Và ông kia, ông chiếm lĩnh luôn thị trường, đó là sức mạnh của việc huy động vốn, đúng không anh?
1: Thì xác, nếu mà mình nhìn rộng hơn chút đi, nhìn rộng hơn về huy động vốn đi Chúng ta nói câu chuyện về thu hút vốn hoặc là thu hút FDI, thu hút đầu tư Thế thì rõ ràng là quanh khu vực Việt Nam mình Việt Nam mình cũng đang phải cạnh tranh về đầu tư FDI đối với các khu vực xung quanh giờ, thế giới họ có tiền, họ có 10 tỷ đô Họ yeah. bỏ Việt Nam, họ bỏ Bà Lào, họ bỏ Campuchia, hay bỏ Singapore thì nếu mà họ bỏ đó là họ bỏ cái tiền đó vào FDI vào Việt Nam thì chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để phát triển hơn, phát triển kinh tế, có việc làm rồi có thể phát triển hạ tầng, rồi có đóng thuế gì đó. Thì nhìn động hơn là nó như vậy thì thì để ừ. hiểu mọi người hiện là cái huy động vốn là một cái năng lực mà các doanh nghiệp chúng ta nên nên có ở trong cái quá trình phát triển. Ngoài cái việc là chúng ta chỉ tập trung vào năng lực làm ăn năng lực sản hàng thì cái năng lực huy động vốn cũng là một là vũ khí và nội công chúng ta nên có.
0: Trong cái quá trình mà mình phát triển cái doanh nghiệp của mình ngoài tất cả cái thứ khác mà mình cần phải làm để làm ra Sản phẩm cái đó là chuyện dĩ nhiên rồi Thì phải chú ý đến một cái năng lực Đó là năng lực huy động vốn Cái năng lực đó anh có thể mô tả thêm kỹ kỹ thêm tí xíu nào. Ví dụ như là anh kiếm cái, cái người mà có vốn ở đâu ra này, Người anh tìm kiếm họ như thế nào Phải làm sao để họ sẵn sàng Họ rót vốn cho anh
1: à, okay. Năng lực huy động vốn này chúng ta nhìn cách uh, dễ hiểu thế này Năng lực mà chúng ta đi Chúng ta sẵn sàng chúng ta nói chuyện với các nhà đầu tư tiềm năng Về việc Cơ hội đầu tư vào cái công ty của mình là thứ nhất. Thứ hai là công ty chúng ta có cái năng lực là sẵn sàng để nhà đầu tư đầu tư. Chứ không phải là công ty nào vô đầu tư cũng được. Ví dụ, để chúng ta nói một cái nhà đầu tư cá nhân thì đơn giản lắm. Nhiều lúc... OK, anh em tin tưởng nhau bỏ vào hai ba tỷ, hai tỷ đó uh, là hai chục phần trăm, hai ba phần trăm thì dễ. Nhưng mà khi chúng ta làm to hơn một chút, ta muốn tiếp cận nhiều đối tượng nhà đầu tư hơn một chút, thì chúng ta phải có một cái sự chuẩn bị nhất định. Ví dụ như cái sổ sách thì nó phải rõ ràng. Anh lời anh lỗ cũng được không vấn đề, nhưng sổ sách nó rõ ràng. Thứ hai nữa là họ phải chứng minh được là cái công ty này là có sao nói vậy. Và cái thứ ba nữa là có cái năng lực sâu cho nhà đầu tư là cái này tiềm năng, cái sự an tâm. Là người ta đầu tư thôi, mình hiểu một cách rất là đơn giản như vậy. Tuy nhiên thì ráp những cái đó lại thì không dễ. Thứ nhất là làm cho nó rõ ràng một chút cũng cũng không dễ. Đối góc độ là Việt Nam chúng ta hiện giờ tới uh, theo thống kê tới đâu chín phần trăm là SMI và micro SMI thì sổ sách cũng chưa rõ ràng thì sổ sách yeah. chưa rõ ràng thì đầu tư làm sao đầu tư yeah. bằng niềm tin hay là cái gì điểm thứ <cười> hai là chúng ta có thể nói cái cái mô hình kinh doanh công ty chúng ta một cách nó nó rõ ràng được không thì về kỹ thuật về nói chuyện là nó cũng có cần phải đi học chứ không phải là chúng ta ra chúng ta ví dụ như tôi bán cơm chẳng hạn tôi tôi kêu ông phú để tôi bán lại cái cổ phần đó thì không được cả đầu tư nào cá nhân nghe thì vui nhưng nhà tôi tư tổ chức nghe vậy ông này không được ông này nó giảm hoặc là ông này đi dìm hàng ông phú để ông huy động vốn ông được mình phải thứ hai đó là, chứng minh được là cái ngành nghề của mình ok nữa rồi cuối cùng là tất cả những thứ đó quay lại cái phần dạ, anh bán giá nhiều nghe nó yeah. thơm hay không yeah. nghe, nghe nghe công ty lại được là giá nhiều giá nó có hợp lý hay không, ừ. không hợp lý chả sao, thì kiếm một khác. À. Năng lực tiếp theo là đi năng lực đi đi nói chuyện liên tục, đi hát liên tục, kiếm được cái nhà đầu tư phù hợp thôi. Nói vậy rất là dễ hiểu. Gác chung lại thì đó cũng là một cái công việc cần có người phụ trách chứ không như nó nó xảy ra được. Và đây chắc
0: là nó cũng là một trong những cái điểm khó khăn của các SME ở Việt Nam bởi vì thông thường thì các SME ở Việt Nam thì thông thường xài hai sổ, <cười> nói vậy ra là chung hiểu là hai sổ là như thế nào rồi đúng không? Nên là lúc mà khi mà đi gọi vốn, xóa mấy sổ chỉ dạ, hai sổ rồi xong rồi đó. cũng khổ. Và các doanh nghiệp ở Việt Nam á mà hiện nay chưa IBO thì doanh nghiệp thường gọi vốn với cái hình thức là hợp tác đầu tư. Thì anh Trung đánh giá cái hoạt động này như thế nào? Về cái mặt về chuyên môn của một chuyên gia tài chính giống như anh, hoặc là những cái vấn đề về pháp lý liên quan.
1: À, ok. Cái hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng BCC á, thì dạ. cũng có một số ngành nghề, một số đơn vị nhỏ dùng. À, thực ra BCC thì được hiểu là à, hai bên hợp tác với nhau làm gì đó, nhưng mà không hình thành một cái pháp nhân mới. Dạ. Ví dụ như là Trung có tiệm cơm đúng không? Ông Phú có tiệm cơm đúng không? Bây giờ hai ông mở thêm một cái quán bên cạnh ừ. Chúng ta có thể rõ ràng là chúng ta lập thành lập một cái doanh nghiệp mới và chúng ta góp vốn vào 50% để thành lập tiệm cơm mới Nhưng mà không, để dạ. hai ông làm hợp đồng BCC Mở thêm một cái quán cơm nữa dưới cái pháp nhân của ông Trung chẳng hạn dạ. Thì cái BCC đó hiểu đơn giản là vậy thôi Hai bên hùn hạp làm ăn với nhau mà không hình thành pháp nhân Thì chia chép sau thì trong cái hợp đồng BCC đó họ có ghi ra Ừ. À, trong lĩnh vực bất động sản là rất nhiều lắm anh chị. Mày, Nói nói mọi người nếu mà anh chị là đầu tư động sản nó hiểu ví dụ như khi ví dụ chưa ký được hợp đồng mua bán hay gì đó thì người ta có thể ký hợp đồng bcc như vậy thì về bcc thực ra nó cũng ok thôi nhưng mà cái rủi ro của nó thì nó sẽ khó hơn khi mà um, có chuyện nó không vui xảy ra quay lại câu chuyện đó, đó là bcc chứ nó không phải hợp đồng vay mượn nợ vay mượn ừ. nợ trả không được Và chúng ta kiện cáo nhau rồi đi xếp đồ xếp nợ nó, nó, nó dễ dàng hơn một chút có việc chúng ta yeah. đưa vào BCC thì BCC ông yeah. kiếm thấy là đây là BCC để tôi hội hai bên phù hợp vô giờ làm ông được lỗ này nọ
0: yeah. thì
1: uh, cơ sở để đòi tiền lại hơi khó
0: yeah. <cười> Đó, thì
1: phải chúng ta phải nhìn nhận như vậy yeah. BCC là cách
0: rất là dễ rất là nhanh
1: để hai bên hợp tác với nhau không cần yeah. gì cả nhưng mà cái yếu tố về niềm tin nó, nó khá là cao trong hợp đồng BCC
0: kinh doanh thì có có thể có lỗ mà cũng có là lãi lãi thì ai cũng mong muốn này. nhưng mà tới chừng mà lỗ thì cái việc mà xử lý lỗ nó lại cần mạch hơn và trong cái hợp đồng BCC là cần phải hết sức gọi là cẩn thận và có thêm nhiều những cái điều khoản ở trong đó, đúng không anh Trung?
1: Đúng rồi, rất là nhiều cái BCC là họ để chuẩn bị trong hợp đồng mua bán yeah. ừ. thì những cái điều khoản nó phải chặt chẽ điều kiện nào thì cái BCC đã chuyển hợp đồng mua bán thì mình phải chặt chẽ ví dụ như là thay vì bây giờ bán cái cái tiệm cơm thứ ba cho anh Phú các mà chưa chưa làm xong với một cái gì đó chưa làm được làm b 2 rồi một dạ. ngày đem chơi b đó tiếp tục chuyển tiếp thành một hoạt động mua bán. Ừ.
0: Dạ. Thì OK để nối tiếp cái chương trình mà về huy động vốn ở chỗ này thì như vậy em rất là quan tâm đến khởi nghiệp em đang chuẩn bị em khởi nghiệp tiệm cơm của em giống nãy giờ anh Trung đề nghị rồi ừ. vậy thì em có nên kiếm một founder em là người rất là chuyên gia về cơm rồi cơm gì em cũng làm được vậy thì bây giờ theo anh Trung á, thì em có nên kiếm một founder không có chuyên chuyên môn về cơm giống như em mà anh này là chỉ có chuyên môn là ăn cơm xong đi kiếm người để đầu tư thôi thì anh Trung thấy là cái chiến lược như vậy nó được không
1: thực ra có một founder mà ăn cơm đi gọi vốn là cũng cũng ok <cười> dạ. tuy nhiên này tap thì nên có ba founder nha dạng
0: ấp phải có ba ông <cười> để có có về cãi thì có ông thắng
1: thực ra thì không nhất thiết là mình phải có một founder chuyên Yeah. nhưng mà nếu mà có founder rành cái đó thì cũng rất là điểm rất là tốt
0: yeah.
1: à, tại vì có một điểm thế này coi là nếu chúng ta thuê một cái nhân viên để làm cái việc công tác đi gọi vốn huy động vốn á thì shop họ gặp một cái khó khăn rất là thực tế là không có tiền trả cho nhân viên đó thôi à. để một bạn nhân viên là có khả năng đi trình bày present khả năng ừ. đi nói chuyện đối thoại với người ta để huy động vốn đó, thì các bạn nhân viên đó thường phải có một cái cái trình độ cũng tương đối cái số năm kinh nghiệm đi làm cũng tương đối thì họ mới làm được công việc đó thành công Nó yeah. thành công nha Chứ làm họ thành công thì dễ lắm
0: <cười> <Yeah>.
1: <cười> nên, là, nên là những bạn đó thì ở thị trường họ trả lương cũng tương đối cao Rồi, yeah. thì Startup mà nếu mà chưa gọi được vốn vài vòng á, Thì cũng khó để, để thuê được những bạn như vậy ừ. Về Nên là nếu mà có ông phòng đợt, ông tiêm nhiệm được thì điểm rất là tốt yeah. Thứ hai nữa là cái điểm mà nó khó là gì Các bạn start-up á là thường Thường chưa bao giờ viết Viết lại Chiến lược viết lại những cái gì nó nó trong trong đầu của ông thành cái văn bản. Đó, nên là rất là khó để cho các bạn kia bạn đi bạn trình bày. Còn chứng lược họ về mô hình, hỏi về những gì sâu á khó trình bày lắm. Tại vì sắp thì dễ, gọi là họ sẽ phải à, thay đổi tích nghi liên tục. Dạ. Thì nếu mà không biết được từ đầu ông kia xuống ấy, thì bạn kia bạn trình bày chất quốc à? Dạ
0: đó. Thì nếu ông AI kia trong nói. đầu ông
1: rồi thì ông nói luôn.
0: Đấy chính xác. <cười> mình coi chương trình xác tân mình cũng cũng vừa thường đó là mình thấy là khi mà các sát mà hỏi về các em đang kinh doanh thế nào, lời rồi lãi, rồi lỗ ra sao, rồi thì thông thường thì ông nào mà ú áo ở chỗ này dễ bị từ chỗ đầu tư lắm. Như vậy thì cái phần mà nói về huy động vốn, chúng ta có thể có một cái nhìn nó tương đối là ổn trong giai đoạn này.